0: Bienvenidos al Barro Rotativo, un podcast sobre cine y televisión con Cristian, Guille e Irma.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro podcast. Hoy partimos nuestro segmento especiales de terror. atingentes a las películas salidas en este año 2022. Primero que todo, doy la bienvenida a mis
2: coanimadores. Por favor, Guillermo, ¿cómo estás? Hola, Cristian. Ah, acá estoy viviendo en la época del terror. Así que qué mejor que vivir y hablar sobre terror. Irma, ¿cómo estás?
3: Pésimo. Porque me da miedo la película de terror y vi muchas esta semana.
2: Se te disparó el índice de ansiedad. Sí. ¿Pudiste dormir bien?
3: Eh, a ratos. ¿A, a ratos rato dormías? A ratos dormía.
2: ¿En el día o en la noche?
3: El día, porque de noche hay que estar despierta porque pueden llegar los monstruos.
2: Sí. sí. Está, parece que está cada vez más cerca el, algún tipo como de um, gran catástrofe mundial. Monstruos de verdad, monstruos de, de
3: verdad. verdad, no de película, sí. monstruos de verdad.
2: De hecho, yo creo que muchas de las películas de terror del último año no son de monstruos. No. De hecho, ninguna es estrictamente de monstruos que son una por aquí, por allá. ¿Eso quiere decir que vivimos en una época donde los míos son otros? Pero calma,
1: calma, hablemos cosas más animosas. Que últimamente les está quitando la vista. ¿En qué andan? ¿Qué? ¿Qué? ¿En, qué andan? ¿En qué, ¿Qué andan viendo?
3: ¿Qué ando viendo? Estoy viendo lo de la serie de los anillos.
1: Ah, ¿qué tal? He hecho un buen tema de conversación. ¿Estás superando o no a House of the Dragon? No. <risa> Yo creo que hay mucha gente en internet Que está difiriendo al respecto sí, claro,
3: mismo, Pero a mí me gusta más House of the Dragon po. ¿Qué voy a hacer? Es Daemon es Demon, un personaje súper interesante Renira, En la otra no está No está agarrando onda conmigo ¿Por qué? Me gustan más los personajes de, de la otra
1: En el Señor del Anillo también hay dragones
3: Sí, pues, también hay dragones. Yo no estoy pensando en los dragones, estoy hablando de los personajes.
1: Pero, pero tranqui, faltan capítulos todavía.
3: Por eso hay que hay que pensar en las series una vez que se acabe la temporada.
1: Las serie hay que hablarlas cuando se acaban,
2: las,
3: se acaban temporadas. las temporadas.
1: Ya veremos qué pasa. Ya veremos. Creo que tendremos que hablar al respecto de qué tan mejor es el Señor de los Anillos por House of the Dragon. Sobre House of the Dragon.
3: Ah, porque a ti te gustó más la de los
1: No, yo estoy siendo objetivo.
3: ¿Le gustó más? Sí, me gustó <risa> más Obvio, más, si al final es una no. cosa de gusto. Como
2: sonríe cuando habla de los anillos. Sí, pues
3: anillo. sí, además claramente tiene el lenguaje diferente
2: ¿Y tú, Guillermo? Yo eh, empecé a ver Pistol, la serie Los Sex Pistols. Ah, qué entretenido. ¿En qué sí. capítulo vas? Voy en el segundo capítulo. Y, y el primero lo recomiendo harto. Eh, bueno, en un capítulo habíamos hablado sobre Pistol. Y, y creo que mi expectativa respecto a lo que conversamos, que hablamos de que era una serie como que identificada bien como la época, al final de los 70, sí, encuentro que está muy bien desarrollada, muy bien construido el universo. Es una serie que además ocupa, bueno, una serie sobre la, el inicio de los Sex Pistols, como el, el origen de los Sex Pistols, eh, Malcolm McLaren, la tienda Sex, todo eso. Eh, y es una serie de Danny Boyle, el director de Transporting, bueno, muchas películas más, eh, que además mezcla mucho material de archivo con grabación. Entonces como que genera ahí un, una atmósfera de época que yo creo que está bastante bien lograda. Y de momento me, es bien exagerada, ¿sí? Es como bien, tiene harto corte, harto montaje, harta como, eh, harto efecto como, como en cámara también, eh, pero principalmente como lumínico visual. Está interesante. Excelente.
1: Muy bien.
3: ¿Y el Cristian, qué está viendo?
2: Uh, intenté
1: ver Cobra Kai Pero por ciertas dificultades Solo alcancé a ver un episodio de la última temporada Ya yeah. oh, y empezó Ricky y Morty la semana pasada La sexta temporada Que comparando La sexta temporada de Ricky y Morty El primer episodio Es mejor que House of the Dragon
4: Y es mejor que Los
1: Anillos oh, 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 del Poder Ya yeah,
3: yeah. yeah. Superó a las
1: dos Creo que esa <ríe> no, va a ser mi no serie Eh... Sí.
3: <risa> Igual Ricky y Morty se da mucha
4: licencia, hay
1: que decirlo. Yo, y me sorprendió porque el primer capítulo, otra vez, están retomando el canon. Que siempre lo abandonan. Uh -huh. y no sé si viste el último episodio de la quinta temporada.
3: No ha llegado ahí.
1: Que pasaron toda la temporada, nunca pescaron el canon, excepto en el último episodio. Y también hacen una crítica a la gente que esperaba que siguieran el canon. Está como retando a sus fanáticos. Sí, literalmente hace eso. ¿Por qué tienen expectativas sobre esto? ¿Por qué no? Esto es fome, ¿no? Deberíamos seguirlo. Los capítulos unitarios
2: son mucho mejor. Literalmente lo dice el personaje de Rick en la serie. Ni nada. Mira, hablando como de echarse al hombro a la fanaticada. Eh, <risa> Pero bueno, es que igual hace rato como que había todo un tema ahí con Ricky Morty, los fans, era... pero es como un buen uso igual, como estratégico, como narrativo de agarrar eso y decir, bueno, ¿qué hacemos con esto? Muchas series como han evolucionado un poco a partir de eso. South Park yo creo que también es de esta manera evolucionado a partir como de una cierta relación con los fans. No tan no tóxica, la de Ricky Morty es como bien tóxica igual. Pero eso, está como... Y está buena. ¿Cuándo, ¿En qué hora? Perdón, ¿cuándo se... El, el, el domingo termín... pasado? domingo pasado.
1: Ah, y claro, también está la otra serie de animación muy buena de HBO, que es la de Harley Quinn. Ya. Yeah. Creo que es una de las últimas eh, representaciones de Batman, que es la más entretenida mm. que ha aparecido. Igual quiebra bastantes moldes. Me acuerdo que hablaba con alguien, lo más interesante de la serie son los personajes secundarios. Son los villanos. Mm. Por ejemplo, toman a Bane, pero hacen un Bane parecido al de la película de Nolan. Ya. Yeah. Que habla. Ah, sí, pero trata de ser cortés. Es muy ya, inglés también. Claro.
3: Eh, bajé recién HBO y estaba um, revisando como el catálogo. Y... Um, me llama la atención que diga eso de Harley Quinn. Eh, me tincaban mucho las series que antiguas de superhéroes de animación que tienen en HBO.
1: Sí, ¿hay algunas series, por ejemplo, en el HBO Max?
3: Sí, en el HBO Max,
1: bueno, no, de animación, eh, dibujos animados es... en las películas. Pero catalogo, está Spawn.
3: Spawn. 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 Y, yo
1: la veía. Pero, bueno, no sé, no me gustaría rever Spawn ahora o incluso releer Spawn porque es malo. Yo tengo esa percepción que envejeció mal.
2: ¿Envejeció mal? Envejeció. ¿O que siempre sí. fue como... Basura? Que yo
1: creo que iba a un contexto de los 90 De efectismo y... Como edgy Así como... Sí, como... ¡Oh, qué cool! Porque Tom McFarlane, Que es el dibujante, inventor, escritor de Spawn Le gustaba esa cuestión De hacer, supongo, unos dibujos Pero ultra poderosos Con mucho estilo Pero sobre estilo Y generando mucha atmósfera Pero bajaba siempre en el contenido
4: Sí
1: y Spawn como que es su producto máximo, que también tiene eso. Entonces creo que reverlo ahora, no, no, me da miedo verlo de nuevo. Es que
3: Spawn. yo lo vi siendo, es cuando estaba súper chido. Yo también y me encantaba. Entonces, pues, por eso quiero volver a verlo. Harley sí, Quinn como, como no... Harley Quinn no me, no me habla, Spawn me habla.
1: No, Harley, ¿quién debería faltar? Yo creo que es mucho mejor y soluciona muchas cosas. Por ejemplo, el último capítulo, el anterior, que hicieron una reinvención de, del origen de Batman, como de presentarlo de otra manera, desde otra perspectiva, mucho más psicológica. ¿Cómo eso? Alerta spoiler. Ya. <risa> ya. Tenemos que contextualizar un poco el capítulo. Supuestamente eh, Bruce Wayne había secuestrado... Uno de los experimentos de Poison Ivy. Que era una especie de planta mutante que podía revivir plantas. Ya. Yeah. Entonces Bruce Wayne lo rapta porque necesita que eso ocurra, pero con personas. Él quiere revivir personas. Entonces se dan cuenta que el plan de Bruce Wayne era revivir a sus padres.
4: Claro.
1: Pero... <risa> tengo uno, como cierto nivel de absurdo de la serie. Yeah, sí. Sí,
4: sí.
1: Entonces van todos a la casa de Bruce Wayne y pelean contra él y... Tratan de meterse en su cerebro En su cabeza Con un mentalista que tienen Para poder descubrir dónde tiene a Frank Que se llama esta planta mutante Para rescatarlo Entonces una vez que están ahí Entran en la mente de Bruce Wayne Y se dan cuenta que Hay una escena que se repite todo el tiempo Que es cuando salen del, del teatro. teatro Y Oye. matan a los padres Y mueren Y queda ahí Bruce Wayne Y se vuelve a repetir Y se vuelve a repetir Y está en un loop total Siempre completo. Está pegado. Sí, pegado, pegado. Y es todo el rato pasa eso. Y es como esa atormentación que se da a Bruce Wayne. Y uh, la cuestión que todos al, son expulsados de esta realidad y la única que queda adentro es Harley Quinn, que empieza a aplicar sus conocimientos de psiquiatría, porque Harley Quinn es una psiquiatra. Claro, ¿no? sí. Así conoce al guasón. Exacto. Entonces trata de velar o rescatar a Bruce Wayne, niño que está viviendo toda esta situación, de este trauma reiterativo. Entonces tratan de escapar o de evitar que los papás mueren. O básicamente escapar de Joe Chill, que es el tipo que los mata constantemente.
4: Mm. Y
1: pasan por varios recuerdos de eh, la mente de Bruce Wayne. Y ahí también descubre que él finalmente es Batman. Se eso. cierra el círculo. No, el círculo llega a una cuestión en que tratan de detener a Joe Chill, que lo empieza a perseguir por todos los recuerdos de la vida de Bruce Wayne, mm -hmm. para revelar que Joe Chill, quien tenía una máscara... Era efectivamente eh, Bruce Wayne <risa> Ah, se está Eso fue de lo míster. novedoso Es que en el fondo él mismo se atormenta En revivir ese recuerdo y en, Porque siente culpa Más que nada se, se tortura Él mismo, ¿Sí? conscientemente
2: Claro, porque ni siquiera tenía como culpa en eso Es como que está tan obsesionado Que no puede sino salir De aquel loop Como de conciencia um, Interesante mira, así con Presenta ciertas
1: joyitas en la serie, aparte de la risa y el absurdo. Que tiene ciertos niveles de desarrollo que le hacen más interesante.
2: Bueno, bueno, bueno.
1: Por eso le dio también, como también la cuestión del LGBT. ¿Qué tiene?
3: ¿Qué tiene?
1: Que final de la segunda temporada, eh, Harley Quinn con Poison Ivy termina siendo pareja.
4: Esa.
2: Nero.
1: No Y con show eh, onda Harley Quinn va a la boda de Poison Ivy A declararse Antes eso solo existía con el fanart en... sí. sí, existía solo en el fanart y... en, en foros y cosas así De hecho es bueno porque Te das cuenta que las animaciones de Batman Influyen mucho en el canon de Batman Y es posible que veamos Una relación mm. quizá futuro con Harley Quinn O Poison Ivy en el canon Es mm. como Harley Quinn nunca existió Fue parte de la serie de animación De los noventa que a propósito va a salir la otra serie de animación de Bruce Timm, la continuación, la que canceló HBO Max, pero la está vendiendo. ¿La está vendiendo? ¿Cómo es? Iba a vender los derechos para sí. que continuara, que era una serie producida por Bruce Tink. ¿Bruce es el original. El que hacía la serie de animación de las aventuras de Batman. Ya, perfecto. Mm -hmm. El del 95, la, o sea, la de Warner. Sí, sí estaba el proyecto y habían tirado el arte ya. y todo. Y estaban produciendo la serie de Batman animada. Otra nueva no. no serie. Ya,
2: Con, el mismo, Con el mismo de los 90
1: en ese espíritu.
2: O sea, vamos a el pasado.
1: Como también va a volver ahora que ya salieron las primeras imágenes a propósito de la D23. Que han salido cuántos trailers hoy y ayer. Ya, eh, mostraron imágenes de la nueva serie de los X-Men, que es la continuación de la serie noventera. Ah, sí, le pusieron no X-Men 97. <risa> es, el mismo diseño de personajes. Es
2: como estar de volver me... a los 90, animados. Sí, sí, para que continuada. te quede claro: <risa> te quede claro que estamos, vamos a hacer un viaje en el tiempo. Sí, sí para todos volviendo a los Para claro. no, mantener viva la llama, ¿no? de alguna forma.
1: Sí, de, de 23 salió el tráiler de La Sirenita. Mm. Sí, Action eh, salió el tráiler de... ¿Cómo se llama esta Secret Invasion de Marvel.
2: Salió el tráiler de Hocus Pocus 2. Oye, pero hubo, un, hubo como muchos eso? trailers de Disney que salieron Como ¿Sí? muchos anuncios Como que va ahora viene una película del Rey Mufasa ¿caché? Como una precuela del Rey León sobre Mufasa oh, Eso no lo sabía Sí, sí, sí. sí. Va, va a salir una, una oye, película sobre ya eso
3: Oye, pero de va, ¿no? um,
1: Oye, pero muchos, muchos, muchos sí. De hecho, los vamos a buscar ¿Qué más salió Salió el line-up de, de Thunderbolts
2: ¿Cuál es eso?
1: Que el grupo de villanos de Marvel ¿Ya? creo que hacen cosas buenas es como parecido al Escuadrón, escuadrón Suicida. suicida pero, pero, pero son legales. O sea, <risa> no. ¿Qué es Son
3: no son,
1: no son prisioneros. Que la Liga ahí, no... De la justicia son lawful goods. Son, son como, digamos, eh, ex villanos reformados que trabajan para una okay. institución de gobierno. Salió. Eh... Ah, Werewolf by Night. Werewolf by Night fue una serie muy vieja de Marvel de los 70. ¿Mm? En que eran puras historias sobre hombres lobos, sobre monstruos. Pero los combinaban con personajes de Marvel. De hecho, El Caballero Luna fue la primera aparición que realizó fue en esa revista. Y eh, bueno, es en blanco y negro. Y tiene como ese gustillo como al Monster Universe, al Dark Universe. Sí, sí, sí. Una combinación con eso de Marvel.
0: Dark Universe es el nombre que recibe un conjunto de películas producidas por Universal Pictures y que tienen como protagonistas a monstruos clásicos de películas de los años 20 y 40 como Dracula, La Momia, Frankenstein, entre otros y Oy, Willow
1: también salió, Willow 2 Tarigio y Desencantada segunda parte de Encantada
3: Encanto? No es
1: uh, la, el musical de la princesa que llega al mundo a Nueva York ah, que yeah, yeah, la habían sí. anunciado hace tiempo y se demoró bastante, ahora oficialmente va a salir, eso y mucho más ¿sí?
2: caleta película Mufasa de Lion King va a estar se va a estrenar en 2024 eh, contará la historia de Mufasa que nunca vimos <risa> Oh, viene una nueva pero intensamente no intensamente dos
3: Intensa wow. sí. oh.
2: más, pero intensamente igual es
3: más intenso porque ahora es adolescente la niña
2: claro claro pero
3: intensamente una cosa bien
2: eh, o sea una ahora...
3: animación muy entretenida, una una, sí, muy entretenida
2: es una es una es una de mis películas favoritas de la generación de animación como sí uh, a mí me gusta me gusta bastante abra cada dos bueno Bocus dos como decías eh, también sacaron el tráiler de Mandalorian
1: temporada 3.
2: Por fin lo soltaron. Oye, fue um, semana de anuncios de parte de Disney. Quiso bombardear el mercado, quiso empezar como ahí a... a ¿Qué es la de 23 la,
1: la D23 soltaron toda la parrilla que tenían guardada hace tiempo. Mm. ¿Qué es la D23? Eh, un show de exposición de Disney que tiene Ah, ya listo.
0: Lupe,
1: por favor. Explícanos qué es la de es 23.
0: De 23 es un evento realizado cada dos años, donde Disney anuncia sus próximos estrenos. Este año se realizó entre el 9 y el 11 de septiembre. ¿El 4 es el otro el, que tiene que ¿El 4 qué? <risa> ¿El 4 era? el eh,
2: 4? ¿Cuál es el e 4?
3: ¿Ustedes qué?
2: <risa> ¿Qué ustedes una v... No,
3: ustedes una vez hablaban de L4, L4, no sé qué, era como un evento en donde se juntaban y hablaban de como videojuegos. Ah, E3. E3, E3. e es
4: es
3: 6 7 De hecho, no, no creo que hablamos ¿La? de la
1: Comic Con. Esa veo. Ah, pues, no, pues no es sé, es que
3: lo han hablado varias veces. Y como yo no juego juegos de video porque soy muy mala, coordinación. no hablamos
1: de juegos de video. si hablan
3: de juegos de video cuando no están grabándose a sí mismos.
1: No, no puedes estar discutiendo el traspampalina, chica.
3: Así puedo eh, Eso, pero yo no cacho. Pero el L3, L4, no sé. L4. Bueno,
1: eso es la actualidad ahora. piri, piri, Ahora viene la sección de noticias. Ahora viene la
4: cerveza. cargo
1: de Guillermo. ¿Cerveza? No, tengo la mía. Sección de noticias. Ah, noticias,
2: sí. noticias,
1: noticias. El mundo
2: al instante. Oye, continuando con la tendencia de reboots, restrenos, re re-todo, les traigo la noticia que los 80 van a continuar su senda de nostalgia porque se viene un reboot de La Historia Sin Fin. El clásico ochentero que muchos de nosotros vimos en televisión en algún momento. Eh, canal 13 parece que la daba casi todos los oh. años, después la empezó a dar otro canal.
3: En un minuto, la historia sin fin para ganar 13 era como Jesús de Nazaret para el 7.
2: Sí, era un comodín. era, sí, era aprovechar comodín, de tener siempre que la como más
3: de una vez al año.
2: Y, y al final generaba también eso, como identidad, como pregnancia.
3: Sí.
2: Otra tendencia que ha habido el último año, el último tiempo, son las películas de videojuegos. Que de hecho, algunas han tenido relativo éxito. Toda la película de Detective Pikachu, por ejemplo. Le fue bastante bien en taquilla tuvo su buena recepción. Eh, Sonic, la película de Sonic mm. con Jim Carrey, que también, para hacer una película de videojuego que siempre tienen como una mala fama de que les va a ir mal, le fue bastante bien.
3: Y... A ¿Sonic le fue
2: bien? Sí, le fue bien? Sí, le fue bien. Hasta que sacó una, también una secuela que también le fue bien. Sí, tuvo buena
1: recepción. Eh, son adaptaciones decentes. Por eso le
2: ha ido bien. Ya. Se viene una nueva adaptación de videojuego. Bueno, una que se iba a venir hace tiempo. Pero ahora ya parece que ya está todo más o menos bien firme para que pueda salir próximamente la adaptación del de videojuego Bioshock. Que va a salir su adaptación por Netflix. El que está um, Francis Lawrence es quien está como ahí en el, en el sillón de la dirección.
0: Francis Lawrence es reconocido por su trabajo en videoclips de artistas como Lady Gaga, Jennifer Lopez, Justin Timberlake, entre otros, y por haber dirigido Soy Leyenda y la saga de los Juegos del Hambre desde el segundo largometraje en adelante.
2: Eh, Jenny, de hecho es, ahora está terminando de dirigir la última película de los Juegos del Hambre, The Ballad of Zombies Next*, Snakes, que se va a estrenar en el 2023, y, eh, y eso, está ya... Casi listo para ser realizado
1: Fuerte eh, Se vienen varios estrenos sobre videojuegos O sea, ya tenemos la serie Que se viene de HBO de The Last sí Y también uh -huh. la que van a ser De
2: Fallout Y Days Gone también, claro, y también la de Fallout eh, Otro que está En desarrollo es uno que se llama Gravity Rush Que es un juego de hace como 10 años atrás De Sony también, a parecer Sony está poniendo Harta plata en las adaptaciones videojuego? De videojuegos, ahí como que algo está Está tratando de hacer eh, exacto, está siendo desarrollado por Netflix Junto a Francis Lawrence La serie de Bioshock Así que debería quizás ya próximo año estar llegando A todos los que les gusta Que Bioshock además es un juego muy bueno, muy interesante Muy buen arte, con una historia bien interesante También como bien desarrollada eh, eh, Como videojuego tiene muy buena narrativa Así que no sé ahora cómo va a funcionar la adaptación la tiene, Yo creo que la tiene bastante difícil ¿Ustedes se acuerdan De una película Llamada Task una película dirigida por Kevin Smith. Ah, sí. No. Es una película bien bizarra. Bien bizarra. Eh, bueno, se anunció. Kevin Smith anunció en su podcast. Mm. O en sí, sí, su podcast, pero en un podcast amigo. Anunció junto a la estrella Justin Long de que se viene Das 2.
1: Pero hay fechas. Recuerdo que esa noticia estaba como el rumor fuerte hace rato de que iba a salir una segunda parte de Task
2: al parecer para el 2024 que además son 10 ah, años desde que salió la, ah, la Task original a,
1: a propósito de Kevin Smith viste que va a sacar eh, Clerks 3
2: sí, sí, sí de hecho lo habíamos conversado creo la otra vez claro, oye mira ahí está que un Smith ma, también mal augurio recibió. sobre eso ¿por qué tienes un mal augurio? Ya, viste, ahora se transforma en una trilogía para empezar Claro, que quizás era el sueño. de La primera de era tiempo.
1: como, mm, interesante, es bien indie, hay una propuesta fresca, nueva. La segunda fue como, ok, eh, trata de emular lo de la primera, pero con más producción. Pero no resulta, pero la tercera ya, no sé. Eh,
2: ¿Podemos hablar de la decadencia de Kevin Smith? Yo creo que Kevin Smith hace tiempo no ha sacado una película que tú puedas decir, oh, wow. Como que no ha tenido quizás un desarrollo, su obra como director no ha tenido un desarrollo como una tercera etapa, por decirlo así. Como de consolidación de obra, no sé, como una madurez. Creo que Kevin Smith no ha podido tener como esa madurez que tienen los directores cuando ya llevan muchos años, ya décadas de haciendo películas. Pregunta, ¿cuál es tu película favorita de Kevin Smith? Yo creo que... Eh y Amy, por un lado, pero yo creo que la que mejor recuerdo es, me, me gustó fue Clerks. Por lo mismo, porque era como muy de la época. Es un, es un testamento a la época, esa película. Eh, un poco está. El humor que tiene, la manera es que además está grabada de forma tan, tan como artesanal, blanco y negro, como con cámara de bajo costo. Creo que le imprime también como una identidad, una autenticidad única. Que yo creo que ninguna otra película que viene Smith tiene. Como que es muy. Muy de su estilo Sin ser todavía eh, Lo que Kevin Smith sabía que él era ¿cachai? Era como muy natural Eso me gusta mucho de, de Cruz
3: Irma No tengo idea
2: ¿Pero
1: cómo?
3: <risa> Porque es que yo veo las películas y a mí se me olvidan Yo sé que qué atroz, que, que me estoy poniendo, pero poniendo si No importa eh, Se me olvidan los nombres de los directores Los de los actores como Las veo y pasan Y las recuerdo si no la recuerdo, era mala.
1: Pero ¿no tiene algún recuerdo de alguna película de Kevin
3: Smith? En mi cabeza ni siquiera tengo registrado Kevin Smith.
1: Ya eh, Clerks, ¿no te suena? Uh -uh.
3: Ni eh. Task. es más, acabo de ¿Y, y buscarla Mold y Rats? vi una una no la ve.
1: Molrats? Uh -uh. A ver, y Chasing Amy, bueno. Sí, sí, así,
3: po. Pero es que esa, esa, sí. esa, esa wea fue como una. La
1: daban harto en el cable. Mm.
3: Sí, pero es que además de que la. Antes de que la dieran harto en el cable, la gente hablaba de esa película.
1: No, claro. Y qué tal dogma. Esa joya menospreciada de Kevin Smith. Mm
3: -mm. Puede que lo haya visto y no me acuerdo. Porque además sí. soy mala con los nombres de.
1: Dios la era eh, Alanis Morissette
3: Parece que sí la vi. ¿Viste?
2: Sí, si yo... ya la viste. Pero no tiene... hay... pero
3: es que es hoy, no se me va, se hacer. me va, se me va la onda, se me va la onda.
2: ¿A usted le gusta Ana Kendrick? No tanto. ¿No tanto? Es guapa. Sí, es guapa. ¿Era eso la pregunta? <risa> o,
3: sea, <risa> sí, o sea Sí, es guapa, pero como...
2: Bueno, es que ahora no solamente...
3: La recuerdo por la cosa de los vasitos que nunca vi por lo demás.
2: La cosa de los vasitos. Oh, no recuerdo la cosa de los vasitos. ¿Cuál
3: es la cosa de los vasitos? En una, en una película hace una cosa con unos vasitos. Da vuelta unos vasitos, aplaude y canta. Jamás, jamás he visto la escena, pero he visto a ella repitiendo esa actitud. Puede lo de los vasitos de la película y canta una canción. Está Y da vuelta unos vasos, una cosa. Ajá. No tengo idea, ni siquiera sé qué película, pero eso aparece en una película. Lo sé porque lo vi en una entrevista.
2: Claro. Yeah. película de los vasitos. Escena de los vasitos
3: No, y canta, ella canta Ana Kendrick canta Anna
1: Kendrick Cups Letras Es
2: una canción
3: ¿Viste? Sí, hay, es una cosa Debe ser
2: los... de esta película de When I'm Gone Pitch Perfect Pitch Perfect Claro
3: Película que jamás he visto
2: Sí, yo tampoco vi la secuela Ni la 1 ni la 2 No la he visto poco.
3: ni una de estas dos películas <ríe>
2: Bueno, lo pero importa. he
3: visto lo de los vasitos Quizá
2: <ríe> la vi, pero no me acuerdo ya. De Sí, no, ya. yo recuerdo haber visto la ficha Llegó y pasó Anna Kendrick ahora va a entrar Al mundo de la dirección Próximamente Ya hay, un, hay, un, hay planes para desarrollar Una película basada, Llamada The Dating Game Basada en el caso de una eh, Asesina en serie De los años 70
3: Le creo todo Le creo todo a la Anna Kendrick
2: no sé, menos no sé. pitch
3: perfect porque esa ¿no? no pasa nada con esas películas. Ay, no
2: sé. Esas noticias tengo.
3: Olivia Wilde, Olivia Wilde, Olivia Wilde. Claro, es como Olivia Wilde. Don't worry, darling. Yeah.
2: Es como un salto.
3: Pero está la otra similar. chica que hizo eso. ¿Cómo se llama? ¿Cuál? Ah, la chica esta que hizo Lady Bird, oh. que también es actriz y que pasó, se pegó el salto de la dirección.
2: Florence. Greta, Greta. Mm. Leta no.
3: Gerwig
2: sí, ella Gerwig. que era, era muy buena sí mm. sí, Lady Bird es una buena película
3: uh
1: -huh. a propósito me hiciste acordar de Venecia están saliendo grandes estrenos al festival de Venecia ahora claro la última de Iñarri y tu bardo, bardo que mm. tuvo malos comentarios tuvo malos comentarios que era como una especie de imitación de 8 y medio ah ya yeah.
2: no, no sabía no sabía cómo era
1: la trama muy autorreferencial y muchas cosas. y Yo creo que iñarritu se murió cuando se le fue... Eh, ¿Cómo se llama? Arriaga. Arriaga, Se, el se separó de él. Guillermo Arriaga. Claro, sí. Tenía... Cambió su estilo porque está esa después que la primera que hace Babel. No, hay otra. Esa que es horrible la que hace. La de los migrantes. ¿21 gramos? No, esa es muy buena. Ah,
2: la de los migrantes. Beautiful. Esa,
1: la de Jardem. Mm. Esa siquiera era
2: Sí, esa no la, no la he visto, la verdad Me un poco densa eh, um, Demasiado densa, quizá.
1: ¿Cómo se llama la otra? La de Netflix, la que está basada en el libro de Don DeLillo eh...
2: Que trabaja eh, Kylo Ren, Adam Driver Bueno, Driver. se estrenó también la última película de Darren Aronofsky The Whale Ah, la actuación sí. de Brendan Fraser. Que oh. Hay una... muy buenos oh. comentarios sobre. Sí, eso. sí, hay muy buenos
3: comentarios.
2: Recibió o sea, una ovación de 6 minutos. Y lloró. Y lloró. Y
3: yo lloré con él.
2: Sí, qué bueno. ¿Cómo no iba a llorar con él? La ha pasado mal. La
4: pasado a mal. Abusaron de
3: él, abusaron de él. Y mm. dejó lo que le gustaba hacer. Dejó su pega, entró en un estado depresivo. Es como. Sí. Se merece una ovación de una hora y media.
2: Sí, además, siempre. Me claro. causó simpatía. Sí, pero es que, eh, George de la selva. ¿sabes?
3: Sí, es que como sí, es como. O sea, no quiero. La, la momia. La momia. No quiero decir esto, pero lo voy a decir igual. Eh, es como la roca. No necesariamente te pero, tiene que gustar, pero te genera de, simpatía porque exacto. es un buen chato. Hay sí.
1: una que era muy bizarra de Brendan Fraser, de esa Monkey Bone.
2: Ah, esa no la no eh.
1: Y de hecho, eh, The Whale está puntuando 9.5 en IMDb. De acuerdo, y 84% en Rotten Tomatoes. Buena. Está yendo muy bien en la crítica. Eh, lo que dice referente a esta es que es la historia que gira en torno a Charlie, un profesor de inglés que enfrenta problemas de sobrepeso y quien vive apartado del mundo exterior. Pero, cuando cree que todo lo ha perdido, obtiene una última oportunidad para encontrar la redención. Bueno, esto no dice
2: mucho. <risa> no, pero No está dice bien. nada, po. Lo deja la imaginación. Imaginarme, Imaginarme Oye, a gente. a Brendan Fraser. Ya
3: yo no he visto, o sea, obvio que no he visto esa película, pero he visto hay algunos fotogramas que hay eh, en donde está él como hay como primer plano de él y tiene los ojos llorosos y como ya eso esa pura imagen ya me lo vende, así como yo digo ya me dan ganas de ver esta película porque Brendan Fraser lo está dando, sí. está ahí está haciendo como un está entregando, está no, entregando y, su personal. Y el
2: rostro de Brendan Fraser lloroso inspira mucha compasión. Eso me pasa, como que su rostro lloroso me inspira demasiada compasión Es como casi religioso
3: <risa> Que lo queremos mucho, po. eso pasa Como si fuera, quizás si alguien ve esta película en 200 años no le genera la misma... No, pero es que además está gordito en la película, entonces... Oh. Sí Perdón por decir gordito, no sé si alguien como eso
2: Tuvo que subir mucho de peso Sí, por, po. por el rol, el rol le exigía mucho peso y, y claro, sacrificio corporal Igual en ese sentido eh, No, tengo muchas expectativas Y además mucha, todo mucha su regreso
3: Todo su regreso
2: En el mismo ámbito, de hecho
1: hubo una película chilena eh, Blanquita De Fernando Guzzoni
2: sí.
3: Que
1: ganó el mejor guión En la sección Horizonte del festival
2: Bueno
3: Estupendo
1: Que trata de referente al caso Spiniak
3: Oh <risa> ya ¿Hicieron
1: la tarea? ¿Vieron? Yo obviamente y todo hace tiempo pero, Como que vamos a hablar de lo más fome, así que
3: era tan fome
1: No era tan fome no era De tan hecho a mí me fome. gustó
3: A mí también me gustó
1: ya bueno, Vamos a partir hablando de The Black Phone The Black Phone okay, ¿Vieron The Black Phone? Sí, sí así es
3: Sí, hizo la tarea.
1: Díganme, ¿quién quiere partir? ¿Qué, qué primera impresión les dio de Black Phone? Vamos irmá? a ir
3: quiero, decir que, quiero decir que para este capítulo vi varias películas. ¿Ya? Creo que hay solo una de ellas que yo calificaría como película de terror. Black Phone no es una <risa> de esas.
1: Ya, pero ¿por qué no es una película de terror? ¿Qué te produjo la duda? Mejor aún.
3: No. ¿Cómo debiera
1: ser una debiera película ser? de terror? No,
3: pero es que igual yo en mi cabeza, igual esta, esta percepción mía personal, no del resto, tengo en mi cabeza las películas de terror como El Conjuro, La Monja, no sé qué. Ese tipo de película. Entonces, Black Phone Black se escapa de eso.
1: Porque, qué, ¿qué tiene el Black Phone que, que no tiene y que tiene las otras películas?
3: ¿Qué no tiene?
2: ¿Qué le falta para hacer una película ¿qué, de terror?
3: ¿Por qué es distinta?
2: O sea, no, el, ¿qué es el terror? No en términos de cómo uno puede entender una película de terror. Yo solamente como, como, como solamente como introducción, porque ¿Mm? en el fondo creo que una película de terror es, es, es como un código que igual se lee a partir de lo que ya está establecido más o menos como película de terror. Aquí voy con eso. El slasher, por ejemplo. Un puede ser una película de drama puede tener elementos de slasher. ¿Mm -hmm. Pero es una película que se concentra como en el, los asesinatos, la trama está como dirigida hacia y por los asesinatos Y un tipo de asesinato donde también tú tienes como un asesino que puede tener distintas armas para hacerlo pero va como en cadena, es Latcher. Es como la tradición. Uh -huh. Entonces yo creo que lo que pasa, por ejemplo, con, con, con Black Phone, es que interesantemente igual se instala cerca de una cierta tradición, a pesar de que no es la película de terror, a pesar que igual tiene algo, que tiene, jam, tiene jump, tiene scares, ¿cachai? Como ese susto que te hacen cuando te asustan Pero con algo no, repentino. Tiene, no tiene tanto. No tiene tanto. No, sí, es verdad. Tiene, tiene poco. poco. Tiene poco. Pero la tradición a la que menciono es la tradición igual del. Yo creo que esto no es un spoiler, porque un poco tiene que ver con, con lo que la trama es, como el, la sinopsis en el fondo. Que es la del, la del psicópata es? que encierra gente. Ya, yeah. eh,
1: hay un punto... El ahí psicópata que, que encierra pero
3: gente.
2: Tú
1: que hay, que... hay un punto que primero debemos avanzar. ¿Cuál es la trama? Para explicar bien a la gente que no ha visto la película. Eso. Digamos, ¿cuál es la trama de Black Phone?
2: Cristian por favor.
1: Eh, para, para mí es la historia de un niño y una niña. Mm. Ambos que tienen una familia disfuncional, eh, poco disfuncional, viven con su padre. Y ocurre que eh, en este contexto de suburbio están ocurriendo
2: secuestros de niños. En los años 70. En una película de esa época.
1: Entonces eh, ocurre que el niño, que es el mayor, eh, termina desapareciendo. Al parecer ha sido secuestrado por este, eh, este tipo, este individuo que secuestra niños. Y a la vez eh, la niña tiene ciertos poderes que nunca también se profundiza mucho. Que poderes que heredó de la madre Y claro. que puede ver ciertas cosas paranormales Claro.
3: Tiene como sueños premonitorios Tiene premoniciones,
2: claro
1: Y entonces la película trata básicamente Del niño que tiene que salir Porque se haya después Encerrado en el sótano de este individuo Que secuestra a niños Que es aparentemente un asesino de niños, un psicópata Y tiene que escapar y para escapar obtiene ayuda eh, Digamos, paranormal
2: <risa> Ayuda paranormal es
3: que, Quizás el se tema lee. también un poco. O sea,
2: eh, Eso trata eso la película Y ese sí. es
1: todo el conflicto que el niño tiene que salir de este lugar
2: so, sí. Solo para completar la idea Obtiene ayuda paranormal a través de un teléfono negro sí. Por eso se llama uh, The Black no sé
1: por qué hay un teléfono en el sótano
2: Claro, como es un que
1: bueno, el teléfono originalmente no está conectado a nada, claro, no, pero solo el niño y... recibe llamadas y se puede
2: comunicar con otros niños que ya murieron en ese lugar. Bueno, otro dato, la película está basada en un cuento, en un cuento, en un cuento uh -huh. de Joe Hill. Eh, seudónimo de quién es el hijo de Stephen King y otra cosa que también nos parece interesante es como la similitud que tiene la película con la obra de Stephen King slash Joe Hill que es como Joe <ríe> es como la continuación
4: de su papá yo ahí difiero
2: un poco pues no? Joe Hill no lleva sí, los zapatos de Stephen King, no, claro, es que no, le está, falta mucho está hablando más como de los temas, ¿caché? de la atmósfera, o sea, sí, de, de, de lo que quiere intencionar eso. lo que siento
1: yo es que Joe Hill tiene como una cuestión no mucho desarrollo de personajes, que es lo que tiene grande mm -hmm. Stephen King mm -hmm. y tiene muchas cuestiones efectistas. Ya. Yeah. Él uh -huh. trata de ser como a veces muy pop. Claro, Después como que, que quiere forzarlo un
2: poco quizás. Trata no de deslumbrar
1: bastante, a veces tiene ideas originales, pero no desarrolla mucho a los personajes como Stephen mm -hmm. King. Mm -hmm. y en eso se debilita un poco. ¿Qué es lo que pasa en Black Phone? Yo creo que uno de los grandes problemas de Black Phone es la historia. No desarrolla mucho. Y trata de abarcar como solamente este capítulo. Y no trata de profundizar en el antes o el después. O... Hay muchas cosas que quedan colgadas, como los poderes sobrenaturales de la
2: hermana. Pues no se entiende que como que lo heredó la mamá. Y... Sí, pero y ella al ella final queda.
1: no tenían como gran utilidad.
2: No, pues tenían la utilidad que les permitían, según lo re recuerdo, llegar a la casa donde está el chico. chico. Pero eso no sirvió de nada casa. porque el niño sale solo, se salva por sus propios medios. Ese punto es interesante, es cierto que como que ahora la película igual la presenta de esta manera, como que al final, ¿se acuerdan? Que como que te traté de confundir un poco, tú piensas que los poderes de la hermana son
1: importantes para la película, pero
2: al final no están así. No, no están así, no están así. Pareciera ser que está como un poco, sí. Es verdad que está como, en ese sentido quizás no está tan bien logrado en términos de las funciones de cada personaje, para qué está cada personaje. Eh, porque yo creo que igual ese personaje, la de la hermana Le añade una capa interesante a la película una capa como Pero no una capa que tiene que ver Más como con cómo se desarrolla O cómo uno ve desarrollarse la relación del, del niño Del protagonista ¿cachai? Como que está en utilidad un poco de eso Y para reinar un poco el ambiente Sí, es verdad, como que en ese sentido y hay un poco de desperdicio A la vez
1: que el villano, el antagonista Que es este tipo, el psicópata Que es interpretado por Ethan Hawke Que es una buena actuación eh, Logra des, de... sí Desarrolla bien su personaje, pero dentro de los límites que tiene, porque no sabemos mucho de la historia de este personaje tampoco. No hay una construcción sólida, simplemente es así porque es así.
3: No, y tampoco sabemos qué es lo que le hace a los niños. Po.
1: Tampoco, no sabemos mucho, solo no sabemos... sabemos que los mata. Sí. Parece que tuviera un ritual o ciertas cosas que repite, pero tampoco se identifican fácilmente. Mm -mm. Como después descubrimos que tiene un hermano y que el hermano es una sorpresa al final. Pero tampoco se desarrolla la relación entre los hermanos fuerte. O sea,
2: es que si a, se desarrollara Hay otras
1: cosas pendientes con el personaje.
2: Yo creo que lo que hace la película es sacrificar el desarrollo de personajes por la creación eh, de afección. No, no, por efectivismo narrativo, ¿cachai? Porque, por ejemplo, si hubiera desarrollado la relación entre los hermanos, al final... Bueno, esto ya, acá ya entramos en el terreno de los spoilers, acá hay que ponerle la Spoiler, alert. Si no, si no pasara eso, ¿cachai? o si, mejor dicho, si pasara eso, uh -huh. si se desarrollara más la relación de los hermanos y la sorpresa de que al final, como están repartidas las casas de ambos ya, Y que en el fondo, eso no sería, ¿cachai? esa sorpresa no se podría realizar ¿cachai? No podríamos tener ese efecto de sorpresa Entonces yo creo que la película también hace un poco eso Lo mismo como con, el, con esta cosa de que al final como que los detectives entran a la otra casa ¿Ya no, no la casa donde estaba el niño, ¿caché? Sí, pero... Porque eran dos casas. Eso es lo que la película también te, al, al final te lleva como al misterio, ¿cachai? De que al final habían dos casas y que al final eran dos hermanos, Pero, que tenían dos casas y vivían al lado. Eh, el sea, problema
1: al... es que origina montones de preguntas que no se responden. Es que yo creo qué pasó con los niños, por qué los dos hermanos son tan diferentes, por qué uno quiere descubrir la verdad y el otro mata a niños realmente.
3: Yo creo que el error precisamente está en no describir al hermano, o sea, no no es que, claro... mostrarnos al hermano, independiente de que nos ¿Mm? digan o no que es el hermano. Yo creo que está súper bien el hecho de que no que... nos digan que mm. es el hermano. Es que, claro, Pero ese personaje aparece como de forma gratuita y como de repente ay ah, entramos a esta casa. Hola, sí, no sé qué. Ay, ah, mm. no, y es un personaje que está obsesionado con los niños desaparecidos. Sí. Pero ahí queda, po. Eh. Y es como una cara, una cara de un tipo que jala sí todo el día. Entonces es como podría ser, como que podríamos haber visto un poquito más mm. de ese personaje y quizás eso nos habría y llevado que, claro,
1: a sí. a creer que este era posiblemente el asesino. Sí, o, o, yo o, creo o... que intenta jugar con eso Como que dar el giro de que él es el sí. culpable O no, y, pero no juega Finalmente con claro,
2: eso en, en, sí. en esa toma donde termina esa escena Que estaba con los detectives y ¿Sí? la cámara baja Y al bajar de vela que en el sótano está El niño sí, porque... ¿Está Y él no
3: eh... lo sabe pues? quiere y quiere no claro, Pero nosotros pero no sabemos ganando. si él lo
2: sabe Pero además también no sabemos si Todo eso fue una actuación para Básicamente la película o sea, que se quiere que... presentar a ese como un posible Culpable
1: Y, y, y desde el otro lado también se menciona que el personaje de Ethan Hawk, el villano, mm. tiene un hermano y tiene una historia con el hermano, pero nunca detalla cuál es la relación que tuvo con el hermano. En el sentido que hubieran jugado, no sé, con los recuerdos o las historias de ellos dos cuando niños. Que quizá fue un punto en que los dos se separaron. Hay como una estrategia que pudieron haber utilizado para crear como una idea de que la, quizá el hermano murió, quizá pasó algo con el hermano que terminó con este tipo tan
2: enfermo de esta forma. No sé. Eh, nunca te explica por qué él es así Porque simplemente es malo Porque en un cuento, ese tipo de detalles dan lo mismo Sí En una película, como que el hecho de mirarlo, de observarlo Te obliga quizá a preguntarte más Por ese tipo de desarrollo Como de backstory Porque igual, dentro de todo, bueno, igual que, es una película de personajes Si ese fuera el caso,
1: hubiera quedado como
2: cuento No tendría <risa> que ser una película Pero es que hay que Hay que, hay que como que un poco Siento yo, siento yo, no, mira, siento yo, siento yo, que aquí efectivamente hay un ejercicio de Joe Hill, del hijo de Stephen King, no sé si de él como voluntariamente, oh. pero sí hay una idea de un universo compartido, o sea, yo insisto un poco como esa noción un poco de trabajar, por ejemplo, con referentes de los 70, de esa época, que Yeah. trabajar como un poco como con la idea de violencia Stephen King, estoy hablando de los temas no estoy hablando del desarrollo de personajes pero en el sentido de los temas hay mucha similitud insisto, el tema de la violencia presente como en todos lados, ¿cachai? la película, igual me gustó eso la película, que como que no tiene una mirada condescendiente con la violencia, es súper gráfica con sí, la pues, violencia, no gráfica. le importa así como es ir un todo poco violento, más allá. Todo todo violento. es violento, todo violento la
3: casa, el colegio, claro, la calle, la todo la violento,
2: fan, todo es violento.
3: Necesita ¿Necesitáis tanto backstory con respecto a un psicópata sí, a un psico, a un psicópata porque, pedófilo? Como... Sí,
1: porque es más de lo mismo. Lo deja como un personaje bidimensional que simplemente funciona como un rápido antagonista. No puedo empatizar con él, no puedo tener nada con él. Simplemente está ahí para ser una fuerza opositora simple. Y lo cual es muy básico. Pero la película no, no es sobre él.
3: La, pe eso, la película Pero tampoco es, es sobre necesario.
1: él pero es simplemente una puerta o una muralla que está ahí. Es un decorado.
3: Porque tampoco nunca lo vemos haciendo otras cosas. Él siempre está en ese mundo. Y además me da una sensación como... de que el personaje que tiene contacto con los niños... No es el mismo personaje que viven en, o sea, en, en el mundo real, ni no con Es necesario su hermano, que ¿cachai? hubieran
1: hecho un flashback, regresar en el no, tiempo, no. contarme toda una historia de origen, ¿Mm? pero sí dejarme varios detalles como para
2: poder construir entrever la historia de él. A, a, y esos detalles están ausentes. Quizás yo creo que hasta la película les juega un contra en ese sentido, que eh, se ha interpretado por Ethan hawk ¿Por, ¿Por qué? ¿Dónde está? Oh. ¿Dónde está? ¡Qué fuerte oh, esto! Sí,
3: Vamos. y eso eh, no, que lo eh, hace eh, súper eh, bien. No, lo hace no súper bien. bien hace pero super no, bien. pero no, no, le hace mal la película.
2: No, porque quizá al ser, por ejemplo, al ser el protagonista, se ocupa su rostro para la promo, en el afiche, ¿cachai? Uh -huh. Empieza a adquirir quizá una importancia. El personaje, pero por el arrastre que tiene el actor que lo interpreta, a darle como una importancia tal que quizás no tiene tanto en la trama, ¿cachai? Siento yo como en ese sentido Uno tiene como quizá Me pasa eso No sé Como un poco para entender Porque a mí no me molestó Que tuviera, no tuviera backstory ¿Cachai? Quizás por eso Porque en el fondo Trato de no verlo Como un personaje importante Dentro de la serie O sea de la película Como que lo veo Lo veo como el, por un papel que juega No sé por un, un Buffalo Bill En el silencio de los inocentes
1: ¿sí? Pero Buffalo Bill Tenía mucha más historia de fondo Tenía una razón de ser Que bueno La de devela eh, El Doctor Lecter Sí Es
2: cierto En ese sentido ya tú entiendes su
1: psicología, el tipo hace esto por esto
2: Claro, claro, claro Sí, tiene, tiene una justificación, es verdad En ese sentido en Blackford no está presente eso
3: Pero lo que Guía dice es que Genera una expectativa igual, po
2: Sí Genera ah, una... ¿tú? Sí, ¿tú sí po, y finalmente
3: Él no es el protagonista de la película
2: Y pareciera ser que ese peso Como del backstory, claro, se lo lleva... Mm. Lo que sí estoy de acuerdo, lo que sí estoy de acuerdo como de ese análisis, es que hay una relación entre hermanos que está desperdiciada en términos narrativos. Mm. Eso sí, yo creo que como que. Y por eso daba el, el hecho de hablarlo como cuento, ¿cachai? Porque en el cuento quizás no era necesario serlo así, no sé. Quizás en el cuento, la, la gracia era, por ejemplo. Ahí, ahí hay una cosa interesante. Mm. Quizás la historia de los protagonistas en verdad son el niño y la niña, ¿cachai? Y su hermano. Ellos son los ellos protagonistas. Son los protagonistas ¿ya? Pero eso no está, quizás, porque como eso está utilizado más en función como de utilidad para el protagonista y no se desarrolla tanto uno como que empieza a buscar eso en los otros personajes ¿cachai? y uno empieza quizás a buscar dónde está esa complejidad que te pueda dar como razones de por qué pasan estas cosas pero yo creo que lo que hace la película, lo que intenta hacer es decirte no, pues, no hay razones, hay solo violencia esa es mi lectura, ¿cachai? como que la película te quiere decir eso como que en verdad da lo mismo este es un mundo bruto de gente que se golpea uno a otro por miedo y eso ahora si fuese así creo que igual la película él no, no lo desarrolla tanto tampoco
1: Sí trata al eh, final hay algo de eso pero quizás no está hay una desarrollé. promesa de que va a innovar o va a dar ciertas cosas va a ser diferente al resto pero termina siendo como un poco más que la media de películas de terror no termina siendo una película excepcional de terror
2: y como a película atmosférica de terror funciona ustedes creen más allá de la trama como la atmósfera que proyecta. O sea, lo más desarrollado es como el juego este con lo paranormal, que
1: son uh -huh. los fantasmas. Uh -huh. Y eso es lo más llamativo. Y, y toda la película se va en eso. Es su fuerte. Sí. Por, por ejemplo, me estaba preguntando recién: ¿por qué el villano es una
2: máscara? Tan buenas las máscaras en todo caso. Sí, tan buenas. Son buenas
3: promos.
1: Van de la
2: película. Las fotos promocionales de la película. O
3: sea, a mí me da la sensación de que la máscara era necesaria para el. Dejarse ser a sí mismo, caché, como ser violento en todo, lo que, tribal, yeah. en todo lo que él necesita ser violento.
1: O sea, así Ahí... se liberaba. Es como la cuestión del
2: superhéroe que usa una máscara para hacer otro, otro personaje. Para hacer otro personaje que es súper. Y, y, y claro, porque mm. además estamos hablando de distintas máscaras. Porque sí, durante pero... toda la película el personaje usa sí, por lo menos como unas el... cuatro o tres, una triste, ¿Sí? una sí. como enojada, una como de diablo, no sé. Alguna
3: que la mitad eh, abajo, una, otra que claro. la mitad arriba.
2: Entonces son diversidades de máscaras. Que lo, yo creo que lo que mm. la película intenta decir es que el, el, los seres humanos, los sujetos, tienen distintas como, <risa> digamos, máscaras. ¿Cachai? Para tapar lo que en verdad son, que son bestias. Uh -huh. en, en, en el original los hermanos son bestias, usan máscaras uh -huh. para tapar eso. Entonces este personaje trata de jugar con eso, porque en el fondo lo que el personaje hace, nuevamente, uh -huh. spoilers, lo que un poco el personaje trata de hacer igual, es como jugar psicológicamente un juego de rol ¿cachai? con sus víctimas, uh -huh. como ponerlo, ah, te vas a portar mal, nada na, na, ahí te dejes para que te, te, te portes mal, te vas a portar mal, no chivoy no chivoy. quiere llevarlo <risas> a ese punto para después castigarlos, ¿cachai? entonces ahí hay un trauma y ahí, ahí te ahí estoy contigo, Cristian. Que ese que, trauma claro. no está tan bien desarrollado, quizás. Pero está ahí un trauma. O sea, igual hay una razón de ser. Sí, ay, pero no me dice cuál es la profundidad de ese trauma, de dónde surgió.
3: <risa> pero tú y ¿tú eso lo, lo más interesante
2: de de del personaje, ver, sería estoy... lo más rico. Pero
3: tú caché que el personaje, este villano, de muchos, versus muchos otros personajes de la película, es el menos violento
1: mata niño, niños,
3: es violento no, sí, no, 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 sí, pero con, con, nuestro, pero con nuestro protagonista es el menos violento lo secuestra, como... lo, ya, lo secuestra y lo tiene encerrado, sí, pero no le pega está todo el rato esperando que el niño le dé una razón
4: mm.
3: para, y está poniéndolo a prueba, dame una razón para hacer esto, para dar este paso, en cambio el papá, el papá, por ejemplo con la niña, ¿por qué vino la policía? ¿por qué esto? lo otro, ta, ta, ta ta, ta ¿cachai?
2: Claro, sí. Y
3: en el colegio pasa lo mismo Con los, con los compañeritos Como que lo huevean, lo huevan Le pegan y todo por nada El amiguito de, de nuestro protagonista Hace puré de, ca de cara Puré de cabeza con uno de sus compañeros claro. ¿Cachai? Como, y es como... Las, es la ley, del más, fuerte. Sí, pues, la ley del más fuerte un combo y chao eso habría sido no era necesario el resto
2: sí la película es una alegoría de la violencia ¿Sí? eh, así no, yo no, la leo no. leyéndola
1: como una alegoría de, de la violencia según lo que me describen ustedes me, me gasta todo casi todo la hermana no me cansa dentro sí. de todo esto
4: la hermana y sus Pero poderes bueno, de
1: sí. medium sí. de, 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 de sí. precondición no, no, no me entran y, y sabéis
2: lo que me da lata en ese sentido de la película que es el personaje más débil para una actuación que yo encontré que estaba súper bien lograda sí. en general sabéis que los cabros chicos todas las cabras chicas actúan súper bien o sabéis que como todo el conjunto actúa bastante bien y, sí. y los dos protagonistas actúan bastante bien me encontré sí. Sí. O sea, que, que en bastante el fondo bien. No sé, si la hermana no hubiera tenido esos poderes... La historia igual se puede claro, desarrollar. Claro, No, si sí, de hecho tú sacáis a la hermana de la trama y la historia igual se puede desarrollar. Solamente que, claro, le quitáis esa capa como de, de conflicto familiar. Pero el conflicto familiar uh -huh. es del protagonista. ¿sí? Y le quitáis cierta densidad emocional también, quizás. Pero como trama funciona igual, es verdad. sí Sí, pero claro, para mí como mi, mi lectura como alegoría de la violencia, como película que trata de jugar con eso, claro, no es una gran película, pero sí debo decir que a nivel de actuación creo que está bien logrado, y lo disfruté mucho las interpretaciones, las caracterizaciones. De todos. Eh, la trama igual, como que, claro, es verdad, tiene como sus cosas medias por aquí por allá, no sabemos. Eh, pero sí, eso, yo creo que como dentro de esta tendencia como de películas de, de terror que juegan como con ciertos, como tropos o ciertas cosas del terror, para hacer como relecturas o buscar uh -huh. cosas nuevas. No no, no no es muy novedosa, pero...
3: Y no es tan de terror.
2: Y no es tan de terror.
3: O sea, el terror es claro, que... volvamos
2: a ese tema. ¿Por qué?
1: ¿Por qué no es de terror?
3: No es tan de terror.
1: ¿Qué es el terror?
3: ¿Qué es el terror? Me pasó que cuando la veía me daba más miedo que el niño estuviera en el colegio con los bullies que con el... Mmm que Con el secuestrador,
2: es que ahí también el terror tiene que ver, quizá mucho, como con la sensación que te quiere transmitir.
3: Sí, como que... ¿Cómo, cómo quiere
2: que la película, como quiere la película que tú te sientas. Uh -huh. y, y claro, quizás yo no me sentí tan así con en este caso con The Black Phone. Yo diría que es como de ese terror que la podéis vender como película de terror. ¿Cachai? Si vais con esa disposición a verla, ahí está la pregunta. Si vais con la disposición a verla como película de terror, la disfrutáis creo que sí, porque dentro de todo tiene como ciertos elementos del terror, pero por otro lado también tiene como una trama que igual te puede como llevar por aquí, por allá o sea, uh -huh. te, te desvía un poco no me lo esperaba, no sé qué um, y claro, eso, eso eso me pasa, como que igual es liminal igual es liminal, está como en el límite mm. claro, porque hay algunas escenas que sí dan
1: miedo, eh, por ejemplo la presencia de estos fantasmas, que los fantasmas algunos son violentos mm. Sí. y generan eh, cierta ansiedad en el espectador mm. entonces por eso igual tiene atmósfera de terror en algunas varias sí. partes sí. genera una pulsación eh, 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 genera esta ansiedad en el espectador de saber qué va a pasar de que en el momento puede volverse impredecible más que nada con lo paranormal
3: a mí con lo paranormal no me, da, no me daba miedo como la aparición de los fantasmas yo que soy muy asustadiza O
1: incluso lo, lo impredecible de este personaje, del villano. Del
3: villano, sí. El villano me generaba más miedo, pero ponte... ¿Sabes ¿sí? lo que me pasa? Es que también nuestro protagonista no le tenía miedo a lo paranormal. ¿Cachai? Entonces tampoco mm. era como había un susto. No había como... Si Exacto, esto pasa, a mí sí. no me da miedo. O sea, si a, él, si a nuestro personaje no le da susto estar ahí... Entra como en una conversación...
2: Dialogada con los fantasmas. Sí, como más un...
3: natural. Incluso con el fantasma que era violento, ¿cachai? Entonces... El otro personaje, el villano, eh, eh, era lo que da miedo, po. la promesa del psicópata pedófilo.
2: O sea, la promesa también de qué es lo que le va a hacer. Eh, ahora, eso tampoco se desarrolla tanto, porque también todo el tema de los cuerpos, como que siempre está el misterio, de dónde están los cuerpos, uh -huh. dónde están los cuerpos, dónde está como también ese, ese tropo de las películas de terror, como el, el, el cuerpo muerto, así como un poco el cuerpo desacrado, desacralizado. No, no, no parecen.
1: Sí, creo que hay cierta similitud que puedes guardar con Sinister, que es la otra película de terror de Scott Derrickson, el director. ¿Vieron Sinister, cierto? ¿Cuál es? Que también trabaja Ethan Hawk, que es la del escritor que se muda con su familia a una casa donde ocurrieron unos asesinatos. Toda una familia murió, ahorcada, me parece. Y uno de los hijos desapareció aparentemente fue secuestrada por un asesino y él, este escritor, eh, tiene varios libros o se profesionaliza escribiendo sobre asesinos en serie. Entonces va y lo investiga y ahora quiere hacer como su gran hit, su gran libro, tratando de desenmascarar o investigar a este asesino en serie. Mudándose justamente, que lo encontré estúpido, a esta casa donde ocurrieron todos los asesinatos <risas> anteriores. Se gasta todo el dinero para comprarse
2: esa casa se sí, no, va descubriendo
1: versión. cosas en la casa Y descubre en el ático Una serie de películas en film Me parece que un Super 8 Donde eran muchas grabaciones De la familia Y encuentra incluso Alguien le deja misteriosamente Más carretes con las escenas Donde muere la familia
2: Achucha. Con las películas y empiezan nazi. a aparecer más sí. cosas
1: y él sospecha que alguien se está metiendo a la casa o alguien lo está siguiendo o atormentando y nadie le cree, la policía uh -huh. no le cree le dicen, señor, usted viene a puro generar polémica a este pueblito diciendo que debería irse mejor igual lo encuentra estúpido que le arriesgue a su familia estando en ese lugar
2: Sí, pues esa era para irse solo, po. no para arriesgar a nadie más Está eh, tan obsesionado con eso
1: Que ahí te dice que no tienen dinero entonces se jugaron todo en eso por eso la familia lo tiene que estar siguiendo pero alimenta esa cuestión que bueno, asesino, otra vez Ethan Hawke en papel diferente de víctima de primero, ahora en esta otra película es el victimario y por lo menos lo que he visto Sinister tiene igual un séquito de fans grande, como película ¿como un culto? sí es como típico si le pregunta a alguien por las películas de terror en Prime Video, siempre uh -huh. está Sinister ahí en Prime Video Ah, no. La película más favorita de la gente que ve Prime Video Está Sinister Que se nos formó una película de culto ya Es rememorable Ya, yeah. no tenía idea, su estatus de culto The Black Phone Es terror finalmente No Podemos llegar a un consenso respecto a ello ¿Podemos llegar a un acuerdo?
3: No <risa> O sí. no es de terror O sea es de terror Pero no es tan terror
1: ¿Es terror o no es terror? O, eh, si no es terror, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que yo? Yo eh, me acuerdo, yo siempre utilizaba Este ejemplo Que es la diferencia entre el terror y el horror Son dos cosas muy diferentes Pero ¿cómo las define? Y siempre estaba Ese mito urbano de que el terror Es las cosas naturales
3: El mito urbano
1: Para mí es un mito urbano Porque y no ya. tiene ningún sustento de <risas>
3: academia y el, respecto.
1: y el horror es como lo sobrenatural
2: Sí.
1: Entonces, no sé, Lovecraft sería, por ejemplo, horror. Y ¿Sí? Freddy Krueger sería horror, eh, pesadilla. O, no sé, eh, el dragón rojo sería terror. O las de Brian de Palma serían terror, principalmente. O las mm. más clásicas. Pero no, el mejor ejemplo de la diferencia del horror y el terror es siempre, refiérete a Apocalipsis No. Mm. La escena en que está el Coronel Hurts y donde está nombrando se acerca el personaje de de Martin Chin uh -huh. y él le explica qué que es lo que vio, qué él le dice, el horror, el horror, en el fondo el horror es aquello que ya viste, ya yeah. es lo visto, y es lo grotesco pero que ya ha visto, en cambio el terror es aquello que no has visto, ello es que está por verse, y ahí que el terror se relaciona mucho más con el suspenso o con el thriller,
4: tiene mm. más
1: parentesco, claro, son
2: como ya, Están pero el horror
1: tiende mucho más a la explicitez, al mostrar todo y incluso aunque lo estás viendo te es grotesco y te, te es terrible
2: claro claro y por eso sería Black Phone sería terror sí porque genera más un
1: suspenso genera cierta eh, intriga o cómo llamarlo eh, expectativa eh, suspenso te mm. genera ansiedad por lo que nos te está mostrando mm. por lo que puede pasar o no puede pasar
2: sí yo Tiendo a estar de acuerdo con esa con esa máxima. Me pasa una cosa así con Blackphone y creo que Sí, como que bajo esas definiciones me hace sentido. A ti no te convencí? Es
3: que es que también no he leído el, no he leído el cuento. Olvidémonos
1: del cuento, el cuento no existe. No puedo
3: olvidarme del cuento. No podemos. Porque la literatura es una cosa ya, no que alimenta todas las cosas. ¿Qué tan similar
1: resto. será el cuento? Capaz que no tenga nada que ver con el cuento. Mm. Probable. Mm. Capaz que le hicieron muchas más cosas en la película, claro. Porque claro. si fue un cuento corto, una película de una hora y media eh, tiene mucho más.
2: Claro, sí.
1: Entonces yo digo, olvidémonos del cuento porque capaz que... ni Tomó algunas cosas de cuenta No creo que sea una adaptación Quizá, no sabemos 100% fiel, eh, fiel o no
2: Sí
3: Creo que tiene elementos Puede ser Muchos elementos pero. del cine terror Pero también le faltan muchos otros Para ¿Cómo definir
1: qué? ¿Cómo qué?
3: Como que me dé miedo para empezar
1: <risa> ya, pero eso es como la comedia ese
3: es mi, es que ese Si es algo
1: mi... te hace reír Mira, No yo, es comedia
3: sí. Pero es que tiene que hacer reír a alguien, a alguien le dio miedo acá?
2: Yo creo que sí Hay gente que debió No, no, no pero
3: de nosotros tres ¿sí? Hubo
2: partes que sí Hubo partes que me tuvieron tenso Sí
3: ya, pero hay películas Otro tipo de películas Que no son de terror Que igual te ponen tenso. y
2: Por eso yo creo que Cuando el hablaba También es como la, la relación que hay Entre suspenso thriller uh -huh. y, y, y terror Es como la relación que hay No sé Entre death metal Black metal <risa> y, wow. O entre thrash metal Y speed ¿Sí? metal No sé Que como que Tienen muchas cosas En común igual uh -huh. Quizás son más intensas Una en otra Y ahí yo estoy de acuerdo contigo Y quizás en ese sentido Black Phone está como igual entre el terror y el suspenso. Está y no sí. el thriller. Creo que ahí también sí. como que tiene que ver más con elementos políticos como de intriga. Hay intriga en el terror y, y, y puede haberlo, claro. En el suspenso también. Como que la intriga también es un poco del sustento de eso. Pero no sería tampoco Blackford una película de suspenso. Porque creo que la intriga tampoco no, está tan presente. Uh -uh. Quizás si, por ejemplo, la, identi la identidad del, del secuestrador hubiera estado más oculta, tendría más intriga. Sería más suspenso. Que es lo que hace el, el silencio de los inocentes. Uh -huh. Entonces, como que tiene más intriga en ese sentido. A pesar de que luego igual se van amarrando todas las cosas bastante rápido. Pero bueno. Entonces como que yo creo que ahí, está como ahí Está como entre terror y suspenso, tiene elementos de terror Un poquito de suspenso Y ahí va equilibrando y va como surfeando la ola Para mí igual tiene más de terror Pero está como igual ahí, como gris
3: Está gris La mezcla de los géneros, dijo el Cristian
2: Yo
1: digo que es terror, listo <risa> <risa> Pero esa es mi opinión y yo quiero simplificarme la vida completamente. Muy bien, me encanta me <risa> encanta. <risa> es la es,
3: mejor manera yo no, de vivir
1: no, no quiero quebrarme el coco, por <risa> esta película no
3: pero... <risa> Igual es una buena película, una muy buena sí. película.
1: ¿Y tu resultado final, chica, es?
3: ¿Cuál ya, es mi Ya
1: declaró. Ya dijo que para él <risa> sí. es una mezcla entre terror y sí. suspenso. Más terror que suspenso. Oh.
3: ¿Y para ti?
2: Bien, bien amarillo el comentario.
1: <risa> para mí yo dije terror y chao.
3: Eh, ¿Y tú? Yo siento que no es una película de terror, pero tampoco es que no tenga elementos del terror. Me gusta que tenga elementos del terror. Siento que es más cercana al terror Entonces, que a cualquier otro género. Pero... ¿Qué es? ¿Es un drama? Pero. Um, es un drama.
2: Drama paranormal.
3: Drama pero para ya estamos normal.
2: hablando híbrido. Yo creo que entraría igual en no, el terreno del híbrido. Igual a mí me gusta
3: sé, el híbrido.
1: Drama igual, paranormal. Los temas dramáticos tampoco son tan importantes. O no son lo principal. Ya, pero nuevamente. Porque hay un drama con la familia, hay un drama de niño con el colegio, con el bullying. Mira,
3: independiente y esos de. Esos dramas no. No, tiente, no se desarrollan. No no, no, no,
1: no son lo más importante. Lo más importante es que el cabrón chico
2: está con las cosas paranormales encerrado en el, en el sótano. De una asesina serie de Claro, pero nuevamente, mínimo spoiler, mínimo spoiler, pero nuevamente, hay un elemento de drama que igual está presente en la trama, que es la relación con el padre, que nuevamente, uh -huh. e igual es como bien subtrama, es como nivel 3 de subtrama. Pero igual tiene un momento importante al final, cuando se reencuentran. Eh, ese y final el, es, eh, es.
4: horrible.
2: <risa> no te estoy diciendo que sea mala o buena la escena, yo creo que igual tiene su cosa <risa> media cringy. seré gringy. bueno, les claro. prometo que sí, nunca más les pegaré. Pero, pero tú, ¿cachai? Que igual es como si hubiera sido tratado de forma más satírica. Oh, pero por Quizás eso les pegaba. Hubiera sido tratada de forma más satírica, refuerza la idea de que en el fondo lo que habla la película es de un ciclo eterno de violencia. Pero queda corto con eso. Entonces no se resuelve tampoco en eso. Entonces sí, es un híbrido de muchas weas. Sí, no, no, para mí por eso no es drama, eso no termina
1: siendo importante. Termina siendo como anecdótico. Y así el papá nunca más le pegó a su hijo. El psicópata
3: es una metáfora de la violencia familiar, una wea así.
1: O la violencia en todos lados, me gusta sí, el punto po, de sí, que soy. la violencia se presenta también en el colegio, por en todos ejemplo.
3: lados, pues todo el mundo o la tiene misma el, calle. Hmm. Quizás porque, pero, por lo mismo, sí, po. Quizás por lo mismo, e, quizás el terror... con
1: el papá, fue horrible, es
3: horrible. Es horrible, es pésimo, es pésimo. Pero quizás eso, ese es el terror, po. La promesa de violencia es el terror. ¿Cachai? Como que lo paranormal no es terrorífico, po.
1: Sí, porque te da miedo lo que no conoces, po. O sea, hay muchas películas de él terror
3: el conocí no sí, claro, Él conocía pero el, a los niños. Claro. Ah, los llamas por sus nombres, ¿cachai? Y, el terror. Y está esperando que le hable su amigo, que finalmente le habla. El amigo que se. No te comáis mi español hoy. El amigo que finalmente. que es el que sabe defenderse, vos y le enseña desde lo paranormal le enseña a seguir defendiéndose
2: claro, porque porque en el fondo la película trata sobre cómo tú tienes que superar tus miedos tus miedos, para sí. enfrentar un mundo en eterno ciclo de violencia sí. de eso trata la película eso, sí. y esa es la aventura del personaje es la aventura de cómo puedo sobreponerme yo solo no con la ayuda de mi amigo karateca que es amigo karateca muy, sí, bueno, muy, bueno, muy, muy, muy bueno muy sí. bueno muy bueno el latino el latino, latino karateca ¿Sí? Muy si buena. la
3: ayuda de mi amigo Karateka claro, y de mi hermana es para no, manos. Manos. Para, no, no, mi hermana que es. Sirve mucho. <risa>
2: <Sí>. <risa> porque los pacos no le creen, nadie le creen. Sí, no, no, no. El papá le no, pega hueá. porque. No, sí, es no. pésimo tener ese, esa weá. Entonces, claro, es como, ¿cómo supero este ciclo de violencia donde yo me voy a tener que enfrentar toda mi vida a la violencia? Uh -huh. Pero tengo que superarlo yo, ¿cachai? Sí, no puedo superarlo... Eso de cierta
1: manera, mejor es un coming of age.
2: Sí, sí, sí. sí. sí
1: eso, eso es. una película de maduración?
3: O sea, eso sí, es. porque el, cuando empieza face. la película sí. le dicen fini y al final él le dice a la niña que le gusta, llámame Finny.
2: Exacto. Cuatro. Es como, ¿cómo como dice film. hombre? Sí. Sí, yeah, sí creo
4: sí, que es. hombre, es de mismo. acuerdo, me ganaron, yeah. ya. Eh. Sí,
3: <ríe> es un drama, <ríe> Ya, pero entonces, es, que... sí.
2: es? un coming of horror con tonos de terror. Pero,
3: sí, con, sí de... con elementos y todo. Y está muy bien y está entretenida la película y todo, pero no es tan terrorífico. Y
2: por eso Ethan Hawke calza también, porque en un of horror Ethan Hawke es el, un símbolo un sí. Un sí. Of age. <risa> <risa> Hace de malo, pero bueno, igual. Ya está. Excelente. Sí. Llegamos a algo interesante acá. <risa> muy bien. Ahora tiene sentido la película. Claro, visto así. Sí, es eso. Pero claro, como quizá algunas veces trate de ponerle tantos elementos, tantos como condimentos, sí. que, que, que desvía la atención. Pero en el fondo creo que eso. Es como. Mm. Li, eh, sí.
1: Excelente. Entonces hemos llegado a algo. Esto es un cambio. Si tuvieran que compararlo con otra película, ¿qué dirían que se parece?
3: Oh, eh.
1: ¿Hay otra película similar
2: a esta dentro de la gran gama de terror? ¿O de películas de Coming of Age, por ejemplo? Es que así como tan parecido, no, pero creo que igual puede recoger cierto espíritu. Cierto espíritu, cierto espíritu. Es como si mezclara, para mí un poco así, como si mezclara El Silencio de los Inocentes con Stand By Me o algo así, ¿cachai? Como la historia de igual un Coming of Age, pero un cómino fue hecho a partir como de eh, la violencia o de tener que enfrentarte a situaciones como extremas en tu infancia. Uh -huh. Y ahí yo creo que también hay una similitud con, de padre e hijo, ¿cachai? Stephen King y Joe Hill. Un poco también como que incluso la tesis de que sea un comino fue hecho yo creo que refuerza un poco esa cuestión. De que hay una similitud de temas. De temas uh -huh. entre ambos. Entonces para mí es como un poco eso. Eso me recuerda a la película.
3: <risa> no te creyó nada.
4: Bueno, bueno, no mi
3: opinión más no más importante hoy no. <risa> okay, qué importante
1: eh, Ya, ya, cerremos esto Entonces, podemos determinar que The Black Hawk es una película interesante Siempre y cuando sea vista bajo el prisma de una película, un drama, Comic-Pop Age Que se enmarca dentro de un ambiente terrorífico Una atmósfera ¿Sí? caro Sí, Tomando muchos elementos del terror Claro, porque uh -huh. son para el desarrollo de, esa, de ese contexto de terror
2: claro El terror es usado para Que sea un obstáculo para el adolescente Que tiene que superar sus miedos
1: Me parece perfecto Hemos llegado a algo ¿Qué les parece si tomamos un pequeño break ahora? Ya pues. che. Pongan comerciales acá el Lupe <risas> improvisa algo Si no hay comerciales
0: Está bien, les contaré un chiste científico Dos personas entran a un bus y salen tres. El biólogo ve esta situación y dice, "Se reprodujeron." El físico ve esta situación y dice, "Hay un error de cálculo." Y el matemático ve esta situación y dice, "Rápido, uno de nosotros debe entrar para que no quede ninguno." Ja 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 Ya,
1: empezamos. Sí. Volvimos. Ahora, eh, bueno, vamos a terminar despidiendo ya este programa. Por fin hablamos de The Black Phone, gran película <risas> con H, con tonos de terror, con la actuación villanesca de Ethan Hawk. basada en un, un cuento de Joe Hill. En fin, ¿qué quieren recomendar a nuestros, a nuestros oyentes para despedir este programa? ¿Qué les ah, recomiendan eh, esta semana?
3: Empecé a ver Ranking of King Es un anime Que me recomendaron y está Muy entretenido, muy bonito Muy tierno Te morís lo tierno Eso Es de un pequeño príncipe Que va a ser rey, que es chiquitito Y es Como sordo modo pero en realidad oye Y, ¿Y lo tratan pésimo ¿en Hablan qué de... época de... No tengo idea, es, un... es
1: medieval, me imagino, o algo así
3: Sí, es medieval, pero oh, oh, oh. No, no sé qué tan medieval Yo soy mala para los animes, hay que decirlo Pero este es muy tierno, muy lindo Da penita igual, porque tratan pésimo a nuestro protagonista Y él es un encanto
2: Guillermo Yo voy a recomendar Pistol A pesar que he visto solo un capítulo Y una serie que parece que está ganando también harta atracción eh...
3: ¿El Cristiano recomienda esto la otra vez?
2: No, dale, no. dale, No. No, no. dije, la vi, no la recomendé
3: Ah, ya, ya
2: Eso, si están interesados en... Especialmente como en la cultura musical De finales de los 70 Es una película, es una serie, perdón, bien recomendable. A
1: ver, ¿qué puedo recomendar? No tengo nada que recomendar
3: Tú ves cantidad de cosas, no digas eso
1: No, no he visto nada esta semana Hoy en unas vacaciones, quiero... Uh, estado siguiendo las series que sigo siempre Y empecé a ver Cobra Kai uh. Les recomiendo Cobra Kai Claro, vean eso
3: no, no, nunca Nunca enganché con Cobra Kai
1: En fin, nos despedimos Y esperando que nos encontremos En una semana más En este su podcast favorito Muchas gracias Chao <risa> Chao Lupe
0: Chao, y gracias por escuchar mi chiste científico Tengo muchos